0: Conversando con la Historia Un aporte a la difusión del conocimiento histórico Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia. Como siempre desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios, como también de especialistas de este y otro centro de investigación, y las recomendaciones de libros y material audiovisual, como el que traemos para esta tarde cerrando la temporada con cerrar.
1: Exactamente, espero que todos tengan una muy buena tarde.
0: Eso es. Vamos con nuestra tercera entrega de la serie Espada y Brujería, historia de un género narrativo.
1: Exactamente, con el que terminamos este año las emisiones de nuestro programa. De
0: la temporada, exactamente, exactamente. aunque luego ya volver, exactamente volveremos en la próxima después de, del verano. Recordemos que estábamos comentando sobre este género de espada y brujería, un subgénero, dentro del más amplio género de la fantasía, y espada y brujería se distingue de alta fantasía o fantasía heroica en general, exactamente habiendo otros géneros más en lo que sería la llamada ficción fantástica, así que hoy nos centraremos en la expansión mundial de este género, espada y brujería, en los 80 sobre todo en el mundo audiovisual de la mano del éxito en la adaptación a la gran pantalla de Conan el Bárbaro, de John Milius, que ya comentamos en el rodaje en 2018 y sus imitaciones, juegos, música, de varias cosas que vamos a ir hablando.
1: Exactamente, esa película es una película mítica que revive todo eh, el amor que había por este género en, en la revista El Palp, pero tenemos que recordar nuevamente que lo importante de la escritura es el héroe que, que busca eh, conseguir gloria o fama personal y la construcción del mundo no es tan afiatada como por ejemplo El Señor de los Anillos, un ejemplo normal. Pero con, lo, con Conan en los, en los 80, que es una gran película, se dio un nuevo revival eh, que prácticamente duró todos los 80 Exacto. Y bueno, llega hasta el día de hoy de maneras distintas. Por ejemplo, yo diría The Witcher. The Witcher es una, una, una serie que está basada primero en lo que vendría siendo spider y después evoluciona a lo que es la dark fantasy.
0: Exactamente aunque ahí tenemos lo que sería Andrés Sapkowski que es un escritor y bueno hoy no hablaremos tanto de los escritores aunque no. pensemos que en los 70 se había preparado el terreno porque estaba la reedición de las historias de Conan, de Robert Howard y los nuevos trabajos que hacían estos escritores Link Link, Link, eh, Link eh, Carter Fritz Leiber, etcétera en torno a Saga la liga americana de espada y brujería pensando en que una buena parte de esos creadores luego de los 80 en los 70 venían leyendo este, este material. Era
1: jovencitos.
0: Claro, en literatura, pero saltando más a lo popular, también importante en el cómic.
1: Exactamente, los cómics de Conan fueron eh, editados por Marvel, esto es muy importante, entre 1970 y 1993. Y fueron escritos por Roy Thomas e ilustrados por Barry Smith, después eh, quien sustituyó a eh, después, perdón, después fue sustituido por John Buscema, y sí. es importante por la forma en que esto dio una nueva vis visibilidad, pero también una visual y una eh, característica eh, de dibujo a lo que es Conan en actual
0: Exactamente, inspirándose un poquito en, la, en las portadas de Frank Exactamente. Frazetta y Thomas, eh, que más tarde participó en el borrador del primer guión de la película Conan, que escribió Edward Summer, eh, y luego también se metió Oliver Stone, etc. Sí, que, que
1: fuera algo así como sí. una space opera en el fondo sí,
0: meterse en una cosa pues, apocalíptica claro, y zombi
1: cómo <ríe> se llama, en eh, pie gigante con varias manos y cucarachas y seres mutantes eso, y no ahí mejor que Oliver <ríe> Stone que no, no
0: prevaleciera no. pero eso como decimos, Tomás el guionista también colaboró con Busema y con otros de, eh, dibujantes en lo que sería otra serie más concreta que es La Espada Salvaje de Conan, sí. publicada por Marvel entre el 74 y el 95 donde había un poquito un contenido más de, de violencia y de sexo de, de mujer, mujeres ligeras de ropa, ropa. Sí. y
1: eh, orientado a, a, a los gustos más en fondo masculinos de este tipo de
0: historias. Ajá, exactamente. O pensando también que incluso en el mundo de Marvel, Stan Lee y otros dibujantes también hicieron otras historias de, de Conan, hasta que en el 2000 Marvel parece que abandonó no, el ya, personaje.
1: Exactamente, se, se enfocó en lo que lo hace famoso actualmente.
0: Exactamente.
1: X-Men, etcétera.
0: Y el otro pilar importante de los 70, pero que va a eclosionar en los 80, es el mundo de los juegos de rol, que en realidad procede de los juegos de estrategia, básicamente reduciendo a juegos tradicionales donde cada pieza era un grupo o un cuerpo de ejército en estos juegos de rol la idea es que cada pieza es un personaje y eh, se desarrolla en un tablero pero con la importancia de que cada cada ficha, cada personaje tiene que, eh, tiene que asumir un papel el Exacto. rol, no, Ambi y, ambientándose además en un principio en algunos mundos como de los escritores de Jack Vance Leiber, Robert Howard no, en estos ambientes digamos pseudo históricos
1: Cada personaje es que tiene que tener un, un propósito y algunas armas y una propia personalidad, no es como y... cuando tú jugabas o tratabas de poner tu soldadito ir ganando puestos, no, es distinto, es como tú te haces parte de un personaje y lo llevas hasta el final
0: lo tienes que interpretar y por eso mismo después se va a desarrollar esta idea de que los jugadores aparte de que tienen sus figuritas pero también a veces se caracterizan, se disfrazan exacto. con el cosplay, y también la
1: gente cree que están locos ponen, pero no es así,
0: ponen música pero exacto, nada de eso, y bueno lo, los pioneros van a ser el pionero de juegos de juegos de rol RPG es Dungeon and Dragons, dragones y mazmorras o calabozos, calabozos y, y dragones, calabozos no sí,
1: exactamente, Latinoamérica.
0: Publicado en el 74 este juego por Gary Gigax y Dave Van Arneson, eh, que era un juego, como decíamos, eh, surge de combinar dos juegos. De, de hecho, combinaron uno sobre dragones y otro sobre puntos de calabozo. Y por eso
1: se llama, ingeniosamente, Calabozo y Dragones.
0: Claro. Y en realidad, en las pa diversas partidas se orientan más bien a la búsqueda. Y es por eso que Calabuzos y Dragones es más bien un juego de espada y brujería y no tanto un juego de fantasía o alta Exacto. fantasía como la gente cree, ¿no? Sí, porque, eh, por ejemplo, la, ahí están las ambientaciones, la fuente algunos piensan que la fuente principal de Deide es eh, la obra de Tolkien eh, sí, pero por, no es así. Porque, por ejemplo, aparecían los de los hobbits, elfos, etc.
1: La spy no tiene una gran construcción de mundo, a pesar de que Howard escribió sí. su ensayo y todo eso. Necesitan pedir prestado para poder jugar porque, en el fondo, ¿de dónde pides prestado a los personajes? Aparte de los elfos y los dragones y, no sé, sí. unicornios que no sé si saldrán sí. pero, por ejemplo, los, los hobbits, ¿de dónde los van a sacar de la obra de Tolkien, no significa que esté basado en, el, en en su mitología o en su historia, sino que toman prestado personajes porque ellos mismos no los tienen.
0: Sí, luego lo tuvieron que cambiar, por ejemplo, de Hobbit a Halfling que o de otros nombres, porque también
1: lo, está en el Tolkien en inglés, porque oh. los
0: derechos de autor de, la, exactamente, de, de los herederos de Tolkien le aconsejaron cambiarlo, pero tenían eso y en el 77 van a publicar además los módulos avanzados de A, y D, digamos, eh, Calabozo y Dragones avanz, Avanzados y de hecho claro junto con la expansión de estos juegos en los 80 también entre el 83 y 85 se haría muy famoso sí, porque se hizo esta la, serie animada eh, de tres temporadas sí, de, ¿no? la,
1: que obviamente Dragonymas Murro voz y dragones y está ustedes pueden ver algunos ejemplos en YouTube y el amo del calabozo yo era super chica. Que se parecía a Yoda sí exactamente <risa> es que, se, es que se nutren de todo lo que es Star Wars eh, todo el que es que iban creando estos nuevos mundos yo recuerdo sí. que era súper chica súper chica y que no lo pude nunca lo pude ver más que un par de esos cuando estuve enferma porque los daban en la mañana en la parte infantil entonces yo tenía colegio todo el día y era imposible pero siempre me llamó mucho la atención y acá tardó mucho en llegar los, los juegos de sí. eh, de cómo se llama de, y de los juegos de rol tardaron mucho en llegar sobre todo aquí a Conce y yo vivía en un pueblo apartado de Conce entonces no tenía la posibilidad, pero siempre me llamaba la atención y encontré que era fascinante esta idea de el pequeño, amo del calabozo y, y el, el, los distintos personajes. Ahora, sí. la animación yo la encontraba en ese momento también fea sí, y de hecho tú ¿no, me lo Tosquetti y aparte que es como muy gringo la forma en que está orientada, la, sí. los dibujos son muy gringos.
0: Sí, con unos niños además que se parece un poquito así la, la inspiración a, a las crónicas de Narnia Exactamente, como, como sí, de, es es que tiene
1: de la sí. conciencia de Narnia con Tolkien, con dragones, con... es como bebe de todos los lugares la animación, pero en ese momento era como un breakthrough. Porque, ¿qué teníamos en ese momento? Tommy sí. Jerry, que a mí me encantaba, Spider-Man con esos colores horribles, teníamos muy poco en el fondo eh, que fuera más imaginativo.
0: Claro, y bueno, en el 84 también TSR, que era la compañía que distribuía Deide, sacó también los módulos de juego de Daivorea de los mundos de Conan, y también en el 84 se publicó la primera novela de Deide, El Retorno de los Dragones que sería la primera de la trilogía la de la dragones.
1: Que costó un mundo que llegaran a la calle, como el 2000 o un hmm. poquito más adelantado, yo los vi en... ¿Cómo se llama en la Antártica? Pero es que ya sí, estábamos ¿no? en otro milenio.
0: Lo mismo que en los, a fines de los 80, cuando surgen estos libros de Elige tu propia aventura, sí. la versión de ID, que también tardaron en llegar. Exactamente, aquí, yo me
1: acuerdo que a finales del 90, comienzo del 2000, compré uno, precisamente Elige tu propia aventura, mm. en una tienda que había, Squamaji y todas estas cosas, en el centro de Conce. Ahora... Eh, no, obviamente era como extraño. Yo me acuerdo de que estaba en este Elija tu propia aventura sí, la creo que la Andrés Bello, la zig zag sacó varios pro, eh, eh, novelas este tipo de la... Ay, no me acuerdo, acordar, creo que era una escritora, yo, lo, sí. yo me acuerdo de los leí en el colegio y era entretenido, ¿sí? porque tú ibas viendo ibas tomando como decisiones, era en el fondo como to, tomar en tus manos la historia. Claro,
0: se lanzaba el dado eh, y se elegía sí, a pero
1: los Pero en las novelas lo que tú decías no. era leyendo y yo te decía, si quieres ir a, a no sé, puedo, sí. a Marte, página tanto, si quieres, claro. Es interesante sí. porque tenías como dos, tres o cuatro historias dentro de esa de esa, de esa novela. Y cuando, más adelante, ya, porque se lo leí cuando era chica, tenía no sé, 10 años, 11 años, una cosa así. Pero más adelante cuando vi el de DDD era el mismo formato. ¿verdad? Sí, pero lo
0: de DDD me acuerdo que tenían el dado, ahí sí, sí metían no, el dado yo, para elegir. Sí
1: que era también, el, tenías que elegirlo pero tenías que saber la mitología y yo estaba sí. perdida.
0: Y además lo, no, lo lo, los tradicionales eran un poco siguiendo la, la tradición de, del primer Elige tu propia aventura que es Rayuela, de Cortázar. <risa>
1: no, bueno, sí, ya para que lo sepan, Cortázar tiene el, su novela por, Rayuela donde por, tú eliges tu propia Cortázar aventura. Cortázar inventó
0: Ventura Elige tu propia aventura, no nos cuentes. <risa> el, no,
1: no nos cuenten <risa> historias extrañas, pues fue Cortázar, eran Cortázar que sí. yo lo
0: amo. Y bueno, en el, también otra de las grandes patitas, patitas pero bueno, hoy día sí. Game Workshop es un emporio gigantesco multinacional, pero nació como una tiendita sí, del sí, 75. Una tiendita pobre y humilde que o tenía cositas en para en los cocinar. 70, gente en un garage haciendo cosas raras. Es una
1: cosa. Yo sé que los cabros de ahora, las chicas, y todos los que juegan o no están metidos en las tribus urbanas, creen que esta cuestión es como, ah, ya vamos a la esquina y compramos un Funko, vamos a la esquina y compramos mm. un mono de Star Wars. Pero en su momento era prácticamente ir a un gueto, ahí como a una como una cueva más o menos a buscarte el, el dibujo que costaba un ojo en la cara por lo menos, sí. era, era súper difícil no para pensar, no estaba bien visto eh, era vergonzoso y era súper caro y era una cuestión tránfuga, totalmente tránfuga entonces yo creo que la gente más joven sí. debería cachar la suerte que tiene porque yo me habría muerto de vivir esta época la habría encontrado, o sea, uno sí. como, profe, como cabro de colegio bueno, yo no tuve esa experiencia, pero me imagino que debe haber costado un ojo en la cara, juntar tus pequeñas moneditas que tenían, tus papás te daban o tú ganabas trabajando para comprarte una cosa que más encima tenías que ir como a la testa te la ola a comprarlo, al, sí. al gueto y más encima era como raro porque si tú no pertenecías, no jugabas, no tenías las conexiones, era difícil llegar a esto.
0: Sí, era eso normalmente era un eran juego entonces no era solo que uno lo tuviera era o exactamente porque las cartas las figuritas, aparte de que eso en los 80 y 90 tuvo esa mala reputación, primero porque algunos grupos, especialmente grupos cristianos, pues acusaron a veces a estos juegos de fomentar la brujería y el culto o sea, al tenemos diablo. tenemos que pensar
1: que al final de los 90 acusaron a Harry Potter de fomentar sí. la brujería, entonces o de, ya... o
0: de que la gente que jugaba se volvía al loco, Claro, porque por...
1: esto era aún más, más de gueto, o sea, sí. super, mal las juguetes bueno, que se juntaban en una esquina con unas poleras negras a jugar y ponía, se ponían como disfraz, era como ya totalmente disturbing claro, para los gringos y, y para todo el mundo en
0: realidad. Y si ya había juego eso, que era con la magia o los del vampiro en la mascarada pues, oh, ya ya, qué no, mal. No, no, eso, en el año 94, por ejemplo, en España fue famoso el crimen que llamaron del juego asesino eh, y que después inspiraría una novela, nadie conoce a nadie, en el 96 que se lanzó al cine en el 99, pero que durante los 90 tuvo esa es, mala y, influencia. Y decir
1: que si los chicos de ahora se sienten oprimidos por su gusto ustedes no se imaginan lo que eran los 90 y comienzo el 2000. O sea, okay. ahí sí que estábamos oprimidos porque, nos, de verdad, o sea, mis papás sí. me, me miraban y me decían, ¿pero por qué lee esas cosas? Sí. ¿Lee sí. cosas de, de verdad, de personas adultas? Y yo era como, ¿por qué? Claro,
0: con, con suerte llegaba desde el 89 el Hero Quest, este juego como de, de mesa, etcétera, y luego fue llegando más por Warhammer 40.000 Exacto, con, con figurita. las figuritas.
1: Yo me acuerdo ya que Pero, esta, ahí era mucho más, eh, tú podías, era mucho más fácil eh, cómo se llama, acceder a ella y después vino todo el boom de internet, sí. Sí. a partir del 2007, 2005, 2004, ya estaba, pero la gente no tenía tanto acceso a internet, y ahí tú empezaste a cachar los juegos de rol, empezaste como que se te abrió el mundo, que es otra cosa que ojalá los chicos ahora valoraran, porque claro. no saben cómo era el mundo ante Wikipedia. Claro. Yo me acuerdo y era
0: difícil. Warhammer 40.000 por ejemplo desde el 87 y bueno de ahí después los juegos actuales de, de videojuegos etcétera, una buena parte como Re Final Fantasy o como World of Warcraft vienen también de esta influencia y ahí cerrando otra otra parte importante está la música porque si por ejemplo en la fantasía en general se desarrolla en torno al folk rock o al rock progresivo por ejemplo Rick Wakeman de Jess ¿no? de repente se vestía de joy y tocaba claro. y eso
1: Of fire, porque no tengo que poner eso, y el fantástico, ¿cómo se mm. llama nuestro amor? Ay, y Christopher Lee que canta con él ah, y sí, tiene su propia... Tiene él marido. llega
0: después exactamente como en los 80 es, sí, fantasía. es fantasía toda esa tradición pero por ejemplo Spada y brujería sobre todo con el género que se ha asociado es con el heavy metal Exacto. pensando que el álbum por ejemplo uno de los seminales de este género del Black Sabbath tiene uno de los temas de Wizard que es donde está ese tema de la brujería pero poco quizá empieza a desarrollarse más en Hawkwind esta banda de space rock de los 70 <risa>
1: space
0: rock yo me verdad que más va por esa línea pero como Michael Moore, que el creador de Elric, eh, colabora con ellos, ellos tienen algunas canciones por ejemplo en Warrior of the, of the Age of Time o en el disco Crónicas de la Espada Negra del 85, que es un eh, está en torno a las historias de él recordemos
1: Elric. que Elric es el emperador albino de un imperio y él tiene una, una espada sí. que le roba el alma a, a, la gente, a la gente, Tom, claro, Tom a, ahí se va como agarrando él la, la, se va sacándole un poco el alma a él, pero en realidad se alimenta de las almas de la gente que mata sí. y tiene un multiverso y es muy la raja
0: Sí, sobre todo si quieren escuchar de este tipo de bandas metal pionera está Manila Road, que sí. se formó en Kansas en el 77, o la muy famosa Manowar eh, con uh, Guerreros del Mundo, Warriors of the World, un montón de temas, o los alemanes Blind Guardian, que ya están mezclando fantasía y espada y brujería ¿no? ahí es su música. Y vamos a ir a nuestra pausa musical con el problema de que una buena parte de estos temas o bien son rock muy pesados, o bien sobre todo el problema de que son temas largos como cinco minutos o más. O
1: a veces son demasiado Demasiado melódico y en realidad yo busco algo más power, uh -huh. personalmente.
0: Eso es, o, o al contrario, demasiado exactamente power y poco melódico, Exacto. es complejo. No es... Nos quedamos con una, una cosa a medio camino que es Anvil of chrome, el yunque de chrome de la banda sonora de Conan el Bárbaro, musical uh -huh. de bass y uh -huh. de Doris, pero en este caso versión de guitarra eléctrica de Mark Hunter. Uh -huh. Seguimos en Conversando con la Historia, hablando con Montserrat sobre espada y brujería, historia de un género narrativo, después de haber escuchado este tema, Anvil of Chrome, el yunque de Chrome, que es interpretado por Mark Hunter en esta versión roquera. Y bueno, habíamos hablado de la, de, de la música, pero vamos sobre todo a las películas, porque como dice Thorndike en Barbarian at the Gates of Hollywood, en este libro, las películas de espada y brujería de los 80 mezclan imitación de Star Wars una suerte de romance medieval, el estilo también este de, de Calabozo y Dragona, y algunos personajes muy parecidos al espagueti huésped. Exactamente,
1: West, vamos ahí tirando palos de ciego a ver qué, qué resulta y qué le gusta a los más jóvenes y a la gente que quiere ver este tipo de película Ahora, si tú eras un purista, era como un poquito problemático para ti, pero en realidad uno en ese momento, bueno, yo en realidad no puedo decir era súper chica, pero más adelante, en los 90, sí. uno recibía lo que te daban y podía estar o no de acuerdo. Pero también, que antes de que sigamos, recuerden He-Man,
0: exactamente los
1: dibujos animados del 80 y tanto 73, eso es y
0: espada brujería es lo que más difundió espada y brujería es como veremos brujería. ahí pero el abuelo de la espada y brujería en las películas son sin duda estas películas que se llamaban Peplum o espada y Por sandalia eso, de los 56. y 60. yo las
1: amo mucho tú también pero sí. es que yo mi amor mi, mi, mi recuerdo de niñez viendo películas de Peplum tomando once antes de hacer las, las tareas después pues, del colegio o sea ese es mi recuerdo sí,
0: Hércules no, las la de Sinbad eh, quizás la última como como del, de, de las clásicas de Jason y los Argonautas del año 83, eh, antes de que llegara, bueno, aquel canto del cine del 81 de Furia de Titán También
1: la vi cuando sí. chica en la tele y era en blanco y negro, porque la tele era en blanco y negro en esa época también.
0: Claro, porque eh, más o menos en el 64 en el cine italiano toma el relevo de este peplum, el, más bien el Spaghetti Western, pero en los 80 los italianos eh, produjeron una serie de imitaciones de Conan en la estela de esta tradición que ellos tienen del filone tienen un
1: Filón, una idea, un tipo de película y lo hacen 20, 30 40 hasta que ya no dan más y las películas son tan malas que nadie las ve sí. pero es interesante saber que qué es antihéroe porque se parece un poco a las películas western porque el bárbaro el personaje de este tipo de historia no es un Aragón, no es sí. un Rey Arturo es el, el, el típico que tú contratas por plata o que se va a vengar, así sí. que tiene salvo Conan que es como caballeroso
0: sí. eh, los
1: otros pueden ser unos hijos de su madre Perdón. Eh,
0: está, sí están Conan, Ator el poderoso espada, que tuvo varias sí. entregas, la espada de los bárbaros o Hércules, del 83, Ay, que sí, tiene varias pero, entregas pero, pero y pero que protagoniza a Luz Ferriño. Pero eso
1: me da como un poco de cringe, porque en realidad... Cringe, no sí. no cringe. Pero
0: es curioso porque Ferriño, eh, imitaba un poquito a lo que serían aquellas películas de Hércules, de Steve Riff, que de los ah, pero 50... Ah, es que las de Steve
1: Riff son muy buenas.
0: Exactamente. Las sí. es que vimos, las
1: vimos todas, que son como dos o tres, me parece, y son súper buenas.
0: Claro, y pre preludiando el éxito de Conan, ya en el 80 se estrena Flash Gordon... Eh, <risa> Exacto, y los británicos también estrenan una peli chiquitita que se llama Hog the Slayer con John Terry, que no la mezcla visto. también estos, estos elementos, es una cosita así bien, bien sencillita y después en el 81, el año en que sale Excalibur, sale Furia de Titanes ah, y Dragon Slayer.
1: Exactamente, mm. pero Excalibur ya es el rey Arturo, pero, sí. es, que, pero es que tenemos a Merlina y así que como era, el, cambió alga sobre el aliento del dragón, ya.
0: Exactamente <risa> No voy a seguir. Claro, porque en el año 82 se estrena Conan por un lado sí. y The Beastmaster, el señor de las bestias y sí,
1: que también la pueden ver, no sé si está en YouTube, pero sí, es que, mire, sí. no es como visualmente muy la raja, pero tú es, es, está bien listo. Es ingeniosa, así como
0: este hombre, Mark Singer, que luego lo vimos en Invasión Extraterrestre, que está bien sí. cachita, y que tiene esto de los huroncitos y los, el águila.
1: Son amigos que son como una, una pantera negra que nosotros... Sí. Pareció pensamos tigre. nosotros teníamos la impresión de que era blanco y lo tenieron unos
0: tigres tenidos parece
1: unos hurones un halcón ¿Sí? y no me acuerdo qué más
0: Dáguila, sí, eh, sí. Sí, sí. Eh, y, y El Señor de las Bestias también tendría como cierta secuela. En una época, digamos que entre el 82 y el 88, es el desarrollo del espada de brujería paralelamente al desarrollo de la fantasía En la gran pantalla. Con cristal oscuro, Willow. el último unicornio. Hasta Willow en el 88. No sé
1: si el último unicornio de dibujo sí,
0: sí. Es, es dibujo animado. Sí, es dibujo es animado, pero es adulta, sí. tipo. Pasada es, es, es en la obra de es Peter Es que el 80, era como
1: oscuro, la fantasía sí. era oscura.
0: Igual dentro del laberinto del 86, con la marioneta de Jim Henson ay, es y, y real, pero también tiene su parte oscura, con David Bowie. Sí,
1: que David Bowie está, marcando ay, tú, bueno, David yo la Bowie. vi con los chicos no me fijé en qué más cara paquete, pero eh, igual tenía cara de soy un desgraciado y mejor arranque.
0: <risa> pero es
1: maravilloso.
0: Ground Control. Bueno, y en, en Espada y brujería también hay que considerar que, en realidad, ninguna de estas películas de este género lo ha hecho un gran estudio no, estadounidense. Sí, sí, pero...
1: Sí, como trasfugamente porque en el fondo les daba vergüenza, sí, si esa época les daba vergüenza hasta adaptar obras como la Jane Austen o cosas así, que uh -huh. no fueran como en película porque como se te ocurre que hay adaptar esa estupidez. Sí,
0: y en la época de los productores, estos productores locos y geniales como Dino de Laurentiis Sí,
1: tanto que te debemos, Dino. Les
0: debemos Conan en el 82, ah, antes Flash Gordon. No, exactamente. Les debemos pero igual. no Pero es
1: que yo le debo Duna, yo personalmente Duna. le debo Duna y Conan, que Conan es una de mis películas favoritas de toda mi vida.
0: Sí, pero el problema es que de Laurentiis Después reducen presupuesto uh -huh. cuando sacan la secuela Conan el Destructor. Que... Y ya en Red Sonia, tomando este personaje de Robert Howard, que en realidad sí, era que... moderno, lo ponen o sea, como bárbara. Y no
1: ser tan buena.
0: Sí. Y... y
1: fue muy mala. O sea, no es mala, pero es que está desaprovechada. Tú claro. lo ves, está desaprovechada. Necesitaba otro personaje principal, otra uh -huh. actriz, necesitaba otro cast. Y es una pena porque pudo haber sido grande. Sí, porque la idea es que Conan iban a hacer tres películas: Conan el Destructor. Conan con el destructor y después Conan... Conan eh, Rey, ¿sí? ¿cómo se Miramos. llama? ¿Cómo se llama la de Krull? de, de Conqu The
0: Conqueror El, 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 el
1: Conquistador y, no, sé, no hicieron la última Y trataron de hacer Resoña en medio Y no resultó sí. Lo que sí es interesante Es que se hizo Después esta, Como la trama Más o menos En Poole el Conquistador Con Kevin Sorbo Acá
0: sí, En Exactamente
1: A mí esa película Me gusta mucho Y sí. es la trama Que supuestamente Iba a ser la que cerrar La trilogía Porque de la idea Conan, Es que sí. es Como primero Conan Se hace a sí mismo Se venga Después Conan Toma responsabilidades Con la princesa Y al final Conan eh, conquista el trono Pero no alcanza
0: Claro, pues pensemos que en el mismo 85 de Red Sonia están saliendo Legend de Riley Scott. Y el caldero mágico de es, Disney, sí, la Lady Halcón. Es, esa
1: película que nadie conoce y la princesa que sale ahí, nadie la pesca, pero sí. es súper buena yo la quiero mucho esa película. Claro. Lady Halcón también es una gran película, oh, y, oh. pero esa es como más, más, más medieval.
0: Claro, sí, pero con hay, la música. Porque ahí de repente se mezclan algunas de estas, o son bárbaros o son también así se, era, pseudo medievales. Es, es maravilloso
1: porque ella, sí. ella, la historia de amor entre una mujer que se transforma en halcón durante el día y, él se, y Navarra se transforma en, en el ¿cómo caballero. Se la noche en low y no se pueden tocar nunca por la maldición de un malvado obispo que no sé por qué, pero bueno mm -hmm. y es maravillosa, es pero por favor escúchenla sin sonido, porque la música es malísima, que
0: alguien le haga una banda sonora nueva, película, por favor, es una película preciosa ¿Vale?
1: Howard es como, y ay, ¿sabes quién era la, la chica? ay, se me va a ir el nombre, la actriz
0: mm -hmm. la que sale no, no,
1: en, ya no importa no, pues, pero la actriz, esa actriz pues, de esto, fue sí. famosa y es preciosa y sale como una princesa con el pelo corto, y dice que ella hizo el papel por eso.
0: Sí, el mismo 85 además, Miguel Bosé salía en El caballero y el dragón de Fernando Colomo, Ay, Dios que Dios. también es una fantasía digamos medieval, así como un extraterrestre y eso. Pues en la época también hay ciertos intentos tipo espada y planeta, porque en el 83 sale Krull también. Sí. Sale George, el cazador que vino del futuro de Antonio Margheriti veterano que ya vimos del cine de terror de los 60. Y en la animación para adultos también es interesante, porque Ralph Basky, que había hecho en los 70, el Señor de los Anillos y el Hobbit, saca eh, hielo y fuego, Fire and, I and Ice, que hace... ¡Se acuerde
1: la película! <risa> ¿Cuál? ¿Payeron
0: ¿Ah, Ice? Ah, la de patinante a la gloria. No, 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 no.
1: ¿Cuál es la que hacen? Eh, como que son un grupo de nórdico de música. Ay, de Will sí, Perret, sí. Ya, la la de Fire Saga. Sí, pero la canción es el hielo
0: en sí, Muy buena, Fire Saga con Will Ferrer. Bueno, no, aquí en, en Hielo y Fuego de Ralph Baski hacía los dibujos Frank Fraceta, el famoso ilustrador de, de los 60. Y pensemos, como estábamos diciendo, ¿eh? es la época también que sale... Antes que he sale Thunder el Bárbaro en el 80-81, en un futuro post apocalíptico <risa> ah, Espera eh, eh, un
1: poquito, Michelle Pfeiffer. Ah, sí, sí Michelle, Michelle Pfeiffer,
0: sí. claro, la, la rubia no de,
1: sí, de, de, de Lady
0: Alcon de Lady sí, Sí, y como decíamos, Mattel saca lo, la serie de muñequitos de, de, muñequito de He-Man, y en el 83-85, como no se podían anunciar lo, la, los comerciales de, de, de juguetes en horas infantiles, pues sacan nada menos que esta serie de, de varios episodios. Y ya vamos cerrando porque, paralelamente en los 80, ¿quién está también detrás de producciones Roger, de series? Robert Norman, C con que nunca dinero. Exacto, como hice más de 100 películas y nunca perdí dinero. Exacto. Pero sobre todo, tiene, rodó como más de una decena en Argentina. Mina, de Stalker. The Stalker, como dicen en España. En el día cuando
1: se mina la sal y después se la agarra, pero bueno.
0: Pero si ustedes quieren pasar un buen rato sí. así, tomarse un vinito y tal, pueden ver que ahí está. Todo el topicazo de no, esta de brujería.
1: una película, ahí está el hombre chancho con su sí, masa. El hombre
0: cerdo, el malo carismático con su araña o serpiente. Medio el medio
1: pelado.
0: El, el rubio protagonista fortote. La
1: princesa media ligera de ropa, el harem. Porque sí. el, y la taberna con un montón de prostitutas porque mucho, no pueden faltar
0: pero mu, quizás mucho más lograda es Sorcerers o Los Bárbaros que la dirigió ya Hill, nada menos que el director de coffee o Fauci Brown, que esta es la última película que hace, donde aunque le ponen la banda sonora de la batalla más allá de las de, galaxias sí,
1: funciona muy bien y es de, 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 sí. de James Horner
0: Sí, pero funciona muy bien además porque están estas simpáticas gemelas de Playboy, Ay, ¿no? que Dios. mira y Mara, y otros personajes son como muy caricaturescos, pero es muy muy está, simpática.
1: necesarias de calentamiento, joder, entretenía, está Exactamente. Bien, es, lo que pasa es que se nota que es como está hecha de forma rugosa, como sí, sería la expresión. Era como, basta, basta, pero está bien, o sea, es de las que hemos visto un montón, es de las que más salvan, pero yo creo que la que más salva es
0: Sorceres, sí, esta la, la Los Bárbaros que se, que, que se tituló aunque sobre todo la, la que más, más nos gustó sí, es una no. producción de canon italiana que es Los Bárbaros no, o los gemelos es lo, lo bárbaros, me, esa, esa sí es, es la, la más entretenida.
1: Que la después de sí. Conan, o sea, eh, así es buena y yo la empecé a ver, nosotros la empezamos sí. a ver pero principalmente yo la empecé a ver como ya vamos a ver otra cuestión que no es buena, pero no. me encantó, me encantó sí. muchísimo.
0: Es súper tosca pero tiene mucho encanto no, está con está los bien, personajes. Yo creo
1: que está bien resuelta y, es, y tiene una buena ambientación. O sea, eso es una cosa que la gente de la clínica sí. dice que tiene una ambientación
0: espectacular. Sí, es minimalista, pero le saca no, mucho sí. partido. Pensemos que en un momento en que el género estaba en gran declive, en el año 88 muere Lynn Carter con 57 años jovencísimo, el mismo año que se estrena Willow, y ahí se acaban los premios Gandalf, se disuelve Saga, pero en los 90, ya terminando, tenemos algo que la televisión hizo sobrevivir el género de estado de brujería. Hércules los viajes legendarios es y Cena a la Princesa Guerrera. Eso sí. Sí. yo vi
1: China, no la, yo no, no tenía estómago para ver Hércules, porque era un cacao maravillado, mezclaba todo pero China la vi con unas una mejores amigas en algunas partes y tenía como puntitos me gustaría sí. verla, que la veamos de nuevo a ver si la podemos comentar.
0: Claro, del 95 a 2001, cada, una, cada serie tuvo seis temporadas, como más de la 100 episodios gente. Sí, y y se rodó en Nueva Zelanda pensando antes de sí. Peter Jackson dándole ya fama a estos paisajes así que pensemos que en una época como la actual, que percibe la decadencia y corrupción de los mundos civilizados y siente esa necesidad de libertad y primitivismo la búsqueda de la aventura el género de espada y brujería yo creo que hoy si como nunca sigue teniendo si gran si pertinencia si no, si no,
1: lo an anura. no lo arruinan un poco como pasó con The Witcher y no vamos a hablar más de eso pero es que el tienden a arruinarlo en el fondo. Lo subierten y nos no resulta. La
0: espada y brujería todavía seguro que tiene mucho público ahí afuera y terminamos recomendando el libro de Silvia Pato, breve historia de la fantasía, así como de Brian Murphy, Frame and Crimson, A History of Soran Sorcery, eh, publicado en 2020 y en YouTube el canal de sí. Espada y Brujería, donde están estas películas, ¿no?
1: Exacto, super bueno, están casi todas
0: muy bien, entonces con esto les dejamos, eh, terminamos la temporada 2022, eh, les remitimos al portal de internet, a los podcasts eh, así como les agradecemos el habernos escuchado y les emplazamos en la próxima temporada en un nuevo Conversando con la Historia, sigan escuchándonos en febrero que habrá reposiciones de Conversando con la Historia y hasta entonces tengan muy feliz verano
1: muy buenas tardes y que tengan unas felices vacaciones
0: pero esa es otra historia Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.